0: santo y cavernario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Machine Gone. Este es su programa Lucharlas. El día de hoy, como siempre, les tenemos un invitado de lujo. Pero antes de eso, recordarles que se suscriban al canal, que lo escuchen en, en Spotify, en iTunes, en Revolver, en el canal de YouTube. Van a encontrar muchísimo contenido, luchas que hemos tenido de eventos y todo. El día de hoy tenemos un súper invitado, como siempre. Él es el Pequeño Pierrot. Señor Pequeño Pierrot, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, amigos? Los saludo a su amigo el Pequeño Pierrot directamente. De hoy estamos en la Ciudad de México. Y bueno, un fuerte abrazo a todos de lucharlas. No se pierdan ese esas grandes entrevistas con el buen
0: Javier. Excelente, mi queridísimo Pequeño Pierrot. Oye, pues, quiero empezar eh, contigo algo que, me, que siempre me llamó la atención o que me llama la atención porque... Nos conocemos y nos conocemos bien. Y yo, te, o sea, yo contigo sí identifico una persona con el personaje y una persona sin el personaje. O sea, tú te transformas con la máscara, ¿no? Entonces, háblanos un poquito de esto. ¿Cómo es ese...? Porque, o sea, yo te puedo ver en la calle y en ningún momento me imagino que eres la misma persona que estoy viendo cuando, cuando, sales, cuando sales al ring. Platícanos cómo es esa, esa transformación y cómo
1: manejas ambos aspectos. Pues muy buena pregunta, fíjate, ¿qué crees que...? A mí varios compañeros me lo habían dicho, ¿no? Con la máscara eres una persona y sin la máscara eres otra persona. No llevas una transformación del cien o el mil por ciento. Bueno, lo que pasa que es el amor a tu profesión, ¿no? Es el amor a mi trabajo, que es lo que me hace este, cambiar de, de, de un sentido a otro sentido, ¿no? La adrenalina, el portármela... fíjate que inclusive, cuando he tenido eh, entrevistas por radio o por teléfono que tú no te ven, si no tengo la máscara, siento que no soy yo. Así me tengo que poner la máscara para sentir el personaje, para sentirme lo que es el pequeño Pierrot. Si tú me entrevistaras sin máscara, pues sería muy diferente, ¿no? Como que me hace falta eh, ese toque, ¿no? El de la máscara. Entonces, así es, trato de dividir lo que es mi, mi profesión, lo que es mi, mi, mi carrera, lo que es la lucha profesional, que amo muchísimo... Y, y es la magia, ¿no? La magia de la máscara, el portar la máscara y la adrenalina que sientes.
0: Sí, creo que creo que hay algo muy importante eh, de la lucha libre, ¿no? Y, y que son luchas, hay que hay luchadores que han perdido la máscara y, y logran mantenerse o se vuelven más populares. Pero yo creo que hay luchadores claro. que al perder la máscara es una parte de, de la personalidad, es una parte y no por hacerte de menos ni nada este pequeño pierro, pero yo siento que tú es un luchador que que sin máscara no sé si, si encuentras un personaje, si, si tienes esa misma magia y todo. Entonces, lo has pensado, o sea, de, de, de no nomás es la máscara de por perderla, o, pero sí es, o sea, sí a ti es muy importante, ¿no?
1: Pues sí, realmente sí, fíjate, yo no me he podido ver sin máscara, ¿no? O sea, yo, yo he apostado, las veces que he apostado la máscara, ya sea en mano a mano, en lucha en jaula, en relevos increíbles, este PC, eh, nunca me he visto sin máscara no sé realmente qué pasaría con mi personaje yo creo que quizás sí la pegaría porque estoy bien guapo <risa> pues... me, vol me volvería yo baby face técnico, ¿no?
0: <risa> oye, ahorita que mencionas que la has que las expuesto que te la has jugado eh, nosotros estuvimos ahí el día que Um, que ganaste la máscara, si no me equivoco, fue de shockercito, en una jaula en la Arena México. Entonces, ese fue una... Bueno, me imagino que tienes otros logros, pero yo creo que dentro de la Arena México ese ha sido uno de los, si no el más grande, de los más grandes, ¿no?
1: Sí, ¿qué crees que no lo voy a restar? Este... No le voy a restar valor a las demás luchas de apuestas que he tenido, ¿no? Pero yo creo que la, eh, ganar la máscara Chocarcito en la Arena México fue algo maravilloso, ¿no? Fue algo como que un paso más, un logro más a mi carrera. Eh, ¿Por qué? Porque estelarizar Arena México eh, y, llen, y sobre todo estar en el gusto del público y llenar la Arena México, ¿no? Que somos estamos hablando de 17 mil, 16 mil personas y estelarizar nosotros. Eh, cartelera y ganar fue un prestigio para mí enorme ¿no? y fue algo eh, valo que valoré mucho en mi carrera te digo, no le resto méritos a las demás este, luchas de apuestas que he tenido, pero yo creo que la que me marcó más, la que más significado tiene para mí pues es ganarle la máscara Chocasito en la Arena México, ¿no?
0: Ahora, dentro de lo que mencionas de, de la arena, a ti te ha tocado, Diego, llevas años, eh, décadas trabajando en, en, en la arena este, para el Consejo Mundial. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido tú todos esos cambios que han atravesado y todos esos ciclos que, han atra que ha atravesado la, la empresa y seguir ahí, este, seguir ahí trabajando? ¿Cómo han sido?
1: Pues yo creo que más que nada es el, estarte actualizando, estarte entrenando tener visión de siempre una meta, no eh, no sé, un ca una caballera, un campeonato, una máscara, y, y, y digo, actualizándote, porque de mis generaciones, chavos, es que empezamos en el 92, quedamos nada más escasos tres, que es el pequeño olímpico, el, el último dragoncito y yo. Después, como en el 96, es el último que llegó ya, este, el pequeño violencia. Y muchos de los que empezamos, como es Orito, Platita, Brasil, eh, Broncecito, Aguilita Solitaria, bueno muchos que, que ya, ya se han ido panterita, que ya, se, que ya se han ido retirando o se han salido, ¿no? Y nosotros seguimos vigentes todavía, y van entrando chavos nuevos como Eléctrico, como Astral, eh, como Acero, Mercurio, y vienen empujando fuerte. Entonces nosotros los veteranos tenemos que Trabajar al doble para estar a, a, a lo que es este, a la actualización de la lucha libre, ¿no? Porque a lo largo de, vamos, de 28 años que llevo ya trabajando en el consejo, sí ha habido, yo siento que he tenido como tres cambios no de, de técnica de lucha, ¿no? Entonces tienes que, ese es eh, el, el, el profesionalismo, ¿no? Que no te tienes que estacar, no te tienes que quedar obsoleto. Tienes que estar este, picando piedras siempre como si fueras novato y actualizándote en lo que es la lucha, ¿no?
0: Ahora, ahorita que lo mencionas, quiero empezar pronto del personaje. ¿Cómo empiezas como, no empezaste como Pequeño Pierrot? ¿Con qué personaje empiezas? Y después, ¿cómo es que conoces a, a Norberto Salgado, alias Pierrot? ¿Cómo es tu relación con él? Este, Pero, ¿con qué personaje
1: empiezas? ¿Y cómo es esa transición a Pequeño Pierrot? Fíjate que... Nadie me había hecho esa pregunta, siempre partimos del 92, mil carreras. Yo siempre les digo, este, pues yo empecé fogueándome eh, desde el 90, y, desde como el 90 a 91, como en el 90 a la mitad del año, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a la empresa del consejo, yo ya tenía un fogueo de año y medio. Yo empezaba yo a entrenar con el Espectro Junior, y yo entré como en el 89 a entrenar. Yo me hice luchador con él ahí. Y este, cuando yo empezaba yo a entrenar, primero empezábamos lucha olímpica, grecorromana, intercolegial y cuello. En aquellos años era bien difícil que los chaparritos destacaran, ¿no? Porque eh, no querían chaparritos, te vean mal. Entonces nos ponían, me ponían unas chingas que de verdad que me daba calor, ¿no? Pero yo siempre aferrado, aferrado, aferrado. Bueno, total me gané la confianza del espectro y a través del tiempo de dos años entrenar con él, ya me empezó a enseñar lucha libre profesional que hoy en la actualidad, a los seis meses ya te están enseñando lucha libre, no profesional, es más, llegas a un gimnasio y luego luego te enseñan es ya la profesional, no, esto es una etapa, para mí por eso la lucha libre es como una carrera, como una profesión, ¿no?, va desde un kinder, preescolar primaria, secundaria, un bachillerato y una profesional, ¿no?, entonces para mí eso es la lucha libre, bueno, entonces yo empecé a entrenar con Spectro Junior, ya tenía como dos años y cacho, pero tú bueno, no me enseñaba lo que era la lucha libre profesional, hasta después ya como vio las ganas que tenía, y diario entrenar, y diario, diario, diario estar ahí picando piedra, hasta que ya empecé, ya me empezó a soltar y me empezó a enseñar un poco de lucha libre, ya profesional. Entonces, este, yo iba yo con ellos, los acompañaba a lo que era Spectro Junior y a Espectro Ultratumba, los acompañaba yo a, a sus eventos. Entonces, cuando hacía falta un luchador, ahí me acomodaban. ¿Sabes qué? Pues es que uno, ah, pues traigo un chaparrito, pues, a ver, mételo, ¿no? Pero en ese entonces yo traía yo como 55 kilos, 50 y cinco kilos, cincuenta entre 50 y 55 kilos, y estatura unos cincuenta, no me decían, no, pues este güey no, lo vamos a madrear, lo vamos a agarrar de bajada, ¿no? Yo tenía mucha agilidad, tenía mucha, mucha técnica, ¿no? Entonces me ganaban por peso, pero no me ganaban por uh, por destreza, ¿no? Bueno, entonces me empecé empecé a luchar ahí como, una vez luché como eh, Kid Dragon, una vez luché como con mi nombre otra vez luché como um, como Mogur, a veces que hay un Mogur, un luchador Mogur en los 80s 90 noventas, había luchador Mogur y sí. como yo tenía un parecido con él una vez faltaba, inclusive fíjate todavía no sabía yo si iba yo a pertenecer a los mini estrellas, ¿no? porque esa ocasión fuimos a luchar allá por Estado de México, por Chalma entonces iban los cuatro mini estrellas pero ya se había ido la desbandada a triple A entonces nomás fue, se presentó un solo luchador que me acuerdo que era el voladorcito entonces no había con qué, con, con qué luchar él, entonces iba yo con los espectros y me dice ¿sabes qué? pues te vamos a meter aquí te vamos a poner el nombre de, de Mogurcito es que te pareces mucho a Jesús Pantoja Mogur entonces así luché mano a mano con el platí, con el voladorcito y este, era como Mogurcito y hasta que llegué al Consejo Mundial de Lucha Libre fue este en el año de 1992 eh, hubo una, una, un, una, una serie de exámenes donde nos presentamos de cuenta que fuimos, éramos un grupo como de 100 personas, 90, 100 personas. Estábamos divididos en tres profesores. Unos estaban con Ringo Mendoza, otros con Arturo Beristain, el hijo de gladiador, y otros con un señor que luchaba con el medio kilo. Entonces, de esos 90, 100 que éramos aspirantes, quedaron, quedamos 20. Y ya de los 20, fue como eh, la empresa... Empezó a hacer nuevos grupos. Como te, te digo, en ese tiempo se había ido a la desbandada. mucho gente a AAA, entre ellos todos los minis. El único que se había quedado era el último dragoncito. Y este luchador que se llamaba MS Medio. Después este, de ahí eh, la empresa nos otorgó, empezó a hacer grupos. Empezó a hacer los pequeños metálicos, los pequeños intocables, las setitas del ring, los bracitos. Entonces dentro del, del grupo eh, eh, fue como a mí me otorgaron el nombre de Pierrot. Eran los pequeños intocables, pequeño Jaquemate, pequeño Masacre y pequeño Pierrot. Pero ya autorizando por la empresa, todavía tenía, me, me faltaba todavía el, el visto, ¿no? De, del alto mando, ¿no? Que era Norberto Salgado, que era Pierrot. Entonces, este, cuando yo me presenté a entrenar y ya, ahí en la Arena México, que yo ya tenía el nombre de Pierrot, todavía no debutaba, Pierrot llegó al gimnasio. Y yo no lo conocía, yo lo conocía, pero de la Arena, ¿no? Mostró, te lo veía el parrón. Entonces, cuando yo estaba entrenando ahí, escucho una voz así que impresiona, ¿no? Escuchando, llega y habla, y de momento me impacto, ¿no? Y lo veo, y veo que es Pierrot. Y dije, ¡ah, oh, cabrón! Creo que sí es Pierrot. Entonces, él se dirige al, al encargado del gimnasio, y le pregunta, oye, ¿y quién es ese pendejete que va a portar mi nombre? No, pues ese chaparrito que está ahí, a ver, llámalo. Y ya me llama, ¿no? Y ahí voy. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? ¿Qué, chingado, ¿Qué te importa como usted que? ¿Me vas a solucionar mis problemas o qué? <risa> no, pues imagínate más impactado, ¿no? Ahora y me dice, a ver, ¿qué sabes hacer? Súbete al ring. No, pues yo este, yo queriendo quedar bien con él, agarro, me subo al ring, empiezo a hacer resortes, me subo a las cuerdas, empiezo a ser mortales. Y tratar de, 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 ¿cómo se llama? de, de convencerlo, ¿no? Impresionarlo. Y yo dije, no. Sí, presionarlo, ya quedó bien y me dice, ve para acá, ahí voy. Me dice, a ver, cabrón, ¿cuándo me has visto a ver esas cosas a mí? ¿Eh? ¿Cuándo? Oh, tienes que ser un rudo, 100% cabrón. Somos rudos, no payasos. Dice, ah, cabrón. Y dice, mira, te doy un mes para que el nombre me lo saque Sabante, Si veo que en ese mes no me funciona, te me quitas el nombre. Es más, yo vengo y te lo quito. Y bueno, ya son 28 años de carrera profesional con el nombre del pequeño Pierrot, y creo que sí fui aceptado por él. <risa>
0: Y es que creo que lo que le, le sucedió a, a Pierrot con, contigo creo que es lo que le pasa a mucha gente, porque eh, tu actuar sobre el ring, eh, a mi punto de vista y por lo que bueno, yo veo de lucha libre, tienes una mezcla muy interesante de agilidad donde puedes ser los mortales, donde puedes ser o sea, esa lucha que hoy en día están llamando como lucha más moderna, tipo místico, pero también tienes esa lucha eh, fuerte a ras de lona eh, aguerrido eh, maciza, entonces creo que, es una, creo que es una mezcla muy 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 importante que muchos luchadores han perdido, que muchos luchadores o son completamente aéreos o son este, completamente a, a ras de lona eh, ¿tú cómo fue que conjuntaste esto? porque o sea él te dijo a ti, sabes que yo no quiero nada de eso quiero más esto, esto, esto y después cuando ya haces otra vez la transformación a ah, ok, estoy viendo que hay vuelos, que hay esto, que hay otro lo vuelves, lo estás adaptando um, ¿Cómo es eso? Y también, ¿cómo es entrenar para eso? Porque lo que estás haciendo es una, es una mezcla de, de ambos estilos. Fíjate que de, al,
1: al, al principio yo, yo me encontraba dudoso, ¿no? Estamos hablando de mi debut. La verdad, mi debut en el primer año fue como de experiencia, ¿no? Yo pensé que sí me quitaban el nombre porque yo estaba siempre, toda mi vida, por el peso y el tamaño, yo entrenaba con gente grande, ¿no? Con espectro Junior, con el cadáver de Ultra con su hermano El Platino, con su otro hermano que luchaba como Zancara, o luego me arreglaba fechas el espectro, pero ya con grandes, ¿no? Inclusive yo yo llegué a luchar en la Arena Tulancingo, que fue mi debut en la Arena 2 de junio, luché con monstruos, con un 80, unos 70, unos 90, ¿no? Y yo chiquito, entonces siempre por el por el tamaño y el peso siempre me gustó más la técnica. ¿No? entonces tenía mucha agilidad entonces cuando entro al consejo y me dan el nombre de pequeño perro hago total un, un cambio de un giro de mil por ciento a rudo ¿no? y luego sabiendo que Pierro me había visto y me había dicho que él quería más, más entron, más duro más arras de lona entonces imagínate, fue, fue como que un cambio no fue un cambio donde tuve que trabajar mucho eh, el saber, eh, saber meter a la gente como rudo no pedir aplausos, sino como desprecios, mentadas de más en lugar de aplausos, ¿no? Y es un cambio muy difícil, ¿no? Aparte de que, eh, vamos, eh, el rudo siempre es, es el sazón de la lucha, ¿no? Entonces, todo eso tuve que aprender poco a poco, ¿no? Y a través del tiempo, pues ya me fui... Mi, 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 mi primer error fue ese, ¿no? Yo creo. Pero posteriormente me, me, fui a, me fui practicando, me fui entrenando, iba a entrenar dos veces. Una vez en las mañanas, me acuerdo que entrenaba yo técnica... Lances mortales, el resortes, el tumbling, ¿no? Lo que le llamamos. Y en las tardes me iba yo a entrenar a ras de lona. El golpeo, el pateo, las llaves, eh, seguía con lucha olímpica y todo, ¿no? Entonces, eso fue lo que me, me, no me conformé, sino me tuve que ir actualizando, ¿no? Después, eh, al tiempo, eh, mi, mi, mi segundo, creo que uno de mis errores fue también el, el quererme comparar como Pierrot, el ser Pierrot. Al principio, como que yo quería hacer la misma imagen de él y copiar sus movimientos, pero después eh, me dije, bueno, no, es que es otro concepto, eh, son más pesados de 100 kilos, entonces yo trabajaba como trabajaba Pierrot, eh, vamos, en, en técnica, en rudeza y eso, me iba a ver muy lento, entonces tuve que adaptarme conforme a, a, a lo que me pedía el grupo, ¿no? y aparte que la gente, el público, nos tienen un concepto o nos tienen un concepto de que la lucha de los chaparritos es muy dinámica, muy muy rápida, muchos lances, eh, llaveo y, y todo, ¿no? Entonces tenía que adaptarme a eso. Entonces si yo me hubiera quedado a, a la técnica, a lo que era Pierrot, al puro golpeteo y eso, entonces como que me hubiera, me, hubiera yo, me hubiera yo quedado estancado. Entonces tuve que crear mi propio sistema, mi propio estilo, claro, con las bases de lo que es Pierrot, lo que hay en la actualidad la lucha libre, ¿no? Hoy en la actualidad, pues, las bases son las bases, ¿no? Es como un edificio. Si un edificio lo puedes construir como tú quieras, la parte de arriba, pero las bases, los cimientos, siempre tienen que estar buenos, ¿no? Y hoy en la actualidad es lo que se debe de ser en la lucha. Hoy en la actualidad, pues mucha gente, como tú comentas, hay mucha gente que sí maneja los dos estilos, ¿no? La clásica, al ras de lona, el llaveo, el golpeteo y otros puro aéreo pero hay quienes ya puro aéreo puro aéreo y no saben ni caer caen muy mal o se andan lastimando por lo mismo no porque no tuvieron una preparación no tuvieron buenos cimientos de lo desde abajo no para que resistieran arriba entonces mucha gente perdón a las mujeres me estoy desviando un poco del tema mucha gente hoy al año dos años ya 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 se creen estrellas ya se creen muy voladores que antes tan solo dos o tres años apenas, y te empezaban a enseñar lo que era un toble, un resorteo, brincar las cuerdas, y eso, apenas, fíjate. hoy en dos, ah, en medio año ya lo están haciendo luchadores, ya los están subiendo a luchar, por eso es de que ha bajado mucho la credibilidad de la lucha, y hay mucha gente que se ha lastimado, ¿no? Porque no, no tienen la, la fortaleza física, no fortalecieron tendones, músculos, cuello, piernas, todo, ¿no? Lo que genera. Y bueno, entonces tuve que adaptarme y complementarme a lo que es la actualidad de la lucha, y, la, y la, la antigua, ¿no? La clásica, la, la base. Hoy, el, hoy por día, pues yo me meto a entrenar con los alumnos como si fuera un novato, ¿no? Y no te voy a mentir, ya son 28 años de profesional, dos años, tres años de amateurs, entonces ya estoy, y dos años entrenando, tres años entrenando, ya estoy súper lastimado, ¿no? ¿no? Sí me meto a entrenar con ellos, Casi al ritmo, no te voy a decir que al ritmo de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente hay algunos ejercicios que ya mi cuerpo ya no lo, ya no me permite hacerlo, ¿no? Por decir, mira, este brazo, así me ves, este ya no ya, ya, no toco mis hombros, ¿no? Ya no ya no hago, ya, ya están huecos por lo mismo de este, este brazo, este codo me lo luxaron, este hombro me lo zafaron, este codo me lo luxaron, la cadera. Entonces, cuando quiero hacer ejercicios de... De, de cuando iniciamos lo que era la base de lucha olímpica ya me cuesta o más bien ya ni los hago porque ya mis extremidades ya no me alcanzan, ¿no? Pero trato de estar actualizándome, entrenando con chavos que, que llegan nuevos o cuando me toca luchar con gente nueva que trae otro ritmo de lucha, nunca me he quedado atrás, ¿no? Siempre he estado ahí, picando piedra y echándole, echándole, echándole. Eso que comentas creo que
0: es muy importante lo que mencionas de, de los cimientos y, y no nada más en la lucha, sino me imagino, o sea, son los cimientos en, en todo, no en general son lo, la base y lo más importante. Ahora, ahorita que mencionas que estás entrenando, que estás este, a la nueva generación, llevas ya bastantes años entrenando, eh, ¿para ti qué es importante? Cuando vienen a entrenar, aparte de qué les enseñas, porque siento que ya a veces como que ellos piensan que al decirte maestro o profesor, eso es mostrar respeto, pero yo siento que el respeto va más allá, no tienen que respetarse ellos, ser constantes, entrenar disciplina, porque ahora todos no, el profesor y maestro y el profe y, y van y pero nomás van a chacotear, van a jugar van a hacerse güeyes y todo, entonces tú, ¿qué te toma cuando, tú cuando estás como maestro y también tú hay algunos que das y digas este va a funcionar, este va a funcionar y unos que digas tú, no, pues de plano este chavo pues qué bueno que viene y paga su cuota, pero, pero que le siga. ¿Qué les enseñas? <risa> Aparte, Es cierto, ¿no? Porque ellos van y pues dicen, oh, bueno, pues bueno, este cuate, pues, <risa> que le sirva de cardio, ¿no? Pero no,
1: no es para él. Eh, ¿Cómo lo manejas eso? Fíjate, cuando lleguen los alumnos por primera vez a las clases, eh, en mi primera vez, mi reacción es de, bueno... ¿Has practicado algún deporte? ¿Has entrenado ya lucha? ¿O qué, qué? No, pues que sí ya lucho, ¿no? Ah, cabrón, qué bueno, pues vamos a ver. Nunca me, nunca le me pregunto, es, les pregunto con qué luchador han entrenado o si, o critico, ¿no? Porque no, eso no es mi estilo, ¿no? O sea, lo que le digo, mira, aquí se trata de, de echarle ganas, yo necesito verte cómo vienes, no te voy a empezar a enseñar lo que tú quieras. Aquí llevamos una secuela, ¿no? Llevamos una, una, sí, una secuela, llevamos este, un ritmo, ¿no? Una disciplina. Entonces, este, y aparte, siempre yo cuando los muchachos les digo, bueno, pues gracias por el mote de profesor o maestro, ¿no? Pero yo creo que yo siento que todavía no me comparo, no me creo un profesor o un maestro, ¿no? Que llevo varios años entrenando y le digo, díganme, instructor, o, o con respeto, ¿no? Como quieran, pero siempre todo el respeto porque siempre tiene que haber una cabeza. Imagínate si yo me pongo a llevarme con todos en el, en el entrenamiento, pues nadie me va a hacer caso y va a haber un chingo de lastimados, ¿no? Entonces, mi disciplina es de que tiene que tener respeto y constancia y tiene que llevar dos cosas al gimnasio: que es corazón y huevos. Y si no la tiene mejor ni se presenten. Créeme que mucha gente ha ido a entrenar conmigo, entrenan uno o dos meses y se van, ya no regresan. Pero no es porque les guste la clase, no, sino por, no es porque no les guste la clase, sino porque es lo duro que, los, que, les, que les enseño, ¿no? yo traigo la enseñanza de, de la escuela antigua, ¿no? Imagínate, yo entrené con muchos profesores, uno de ellos en Recio fue Spectro Junior, entrené con Módulo, estuve entrenando con Rey Saúl, eh, me tuve juntando con Coloso Colosetti, entonces traigo mucha escuela con Virus, con Arturo Beristain, con José Luis Feliciano, luchadores de antaño que muy buenos, ¿no? Y luchadores actuales. Y bueno, y entonces les digo, ¿sabe qué? Aquí no quiero que estén en la fila platicando. Quiero que estén observando ¿no? cómo se hacen las cosas. Aquel que veo platicando, o le doy de raquetazos o lo bajo. Aquel que llega tarde, igual sus raquetazos, sus cinturonazos, o no entras a la clase. ¿no? Y así, o sea, tenemos que guardar un respeto tal como. ¿no? Igual le digo, aquí todos somos iguales, aquí nadie es más y aquí nadie es menos. Aquí todos venimos a practicar, venimos a aprender. Entonces necesitamos respeto hacia ustedes, respeto hacia mí y respeto hacia los compañeros. Y vamos, y ahí salimos adelante. Aparte que, ¿qué crees que me, se me da mucho platicar con el alumno? Ya fuera de clase, les veo, ¿no? Mira, la verdad, tú tienes la oportunidad de, de llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque se te ven el hambre, se te ven las ganas. Eh, échale ganas, eh, no te desvíes, fórgate una meta y no desistas hasta no lograrla. Yo le yo seguido le, le cargaba carrilla a este, a este Dragon Leaf, porque él llegó conmigo cuando iba en la secundaria, en primero de secundaria, ¿no? Le ponía unas chingas, y yo siempre le decía, bueno, ¿a qué, de qué te, de, ¿a qué te saliste de tu pueblo, no? Te saliste a triunfar, ¿no? Si échale ganas, o si no quieres entrenar, no quieres echarle ganas, pues mejor te voy a regalar una tele, te voy a regresar a tu pueblo, a tala, y te pones a ver tu tele, cabrón. y no, ¿qué crees que le piqué el orgullo y mira el chavo dónde anda, no? Rush también entrenó conmigo, el, el místico Nueva Era, este, el astral, el tacle y varios alumnos que ahí van, ¿no? A lo mejor son poquitos, son contados, pero son alumnos que han llegado a lo máximo, ¿no? Entonces, es algo de, de te puedo decir, que de mi prestigio que tengo, ¿no? Yo, ¿para qué tengo mil alumnos si de uno ni uno me va a salir bueno, no? Prefiero tener poquitos, pero que todos entrenemos bien, ya no le ganas. Y siempre disciplina y constancia.
0: Y justamente te iba a preguntar, porque de, creo que de los alumnos que tienes este, más destacados o que, han, que, que, han, que, que, están, que les está yendo muy bien es Rush, eh, Dragon Lee, no sé si Místico entrenó, entrenó contigo, Místico, el, el hermano de ellos. Nueva era. Nueva Ajá. era. Entonces, este, pues sí, no también Astral ha estado, ha estado contigo. Eh, que digo, Astral cuida su físico de una manera impresionante, al igual que tú, entonces creo que han sido, o sea, son 20 años de que te, te entrenas, te preparas y todo. Algo que mencionaste ahorita, me, me quiero llevarlo, pero ahora de, de entrenamiento y todo, pero a llevarlo a, a la parte profesional. Eh, ¿Cómo es? Porque el, el casillero de los luchadores muchas veces es, hay mucho relajo, hay mucho cotorreo, hay muchos este, problemas, luego, bueno, no problemas, sino más bien se lleva, ¿no? Pero tú siempre mantienes una relación de respeto con los compañeros, una relación de, de, de mucho respeto y todo. ¿Cómo has ido ir formando, formando eso? Porque no eres alguien que llegue y cotorree y esto y, y
1: demás, ¿no? Bueno, fíjate que algo importante. Yo creo que el respeto no se gana tanto en vestidores o cómo te portes con los compañeros. El respeto se gana arriba del ring. Hay mucha gente que yo conozco, juniors de estrellas, eh, y señores estrellas también que van y te saludan, y, y, y yo he tenido la fortuna, y, y, y me siento afortunado, gracias a Dios, que hay estrellas que llegan y me saludan de mano, ¿no? Y hay quien, está gente ahí que ni siquiera, y ya luchadores de, de empresa, ¿no? O, o ah, vamos, eh, yo llego, están sentados cambiándose, llego, ¿cómo está? Buenas noches, profesor, o buenas noches, tal personas agarra, se levanta y me saluda, ¿no? Hay otros que llegan, saludan y, ah qué tal, cómo estás! No sé si se lleven o no sé, ¿no? Pero a lo que voy es de que el respeto que me tienen, claro, el respeto es mutuo, ¿no? A mí nunca me ha gustado llevarme con nadie, siempre, yo, lo que yo tengo es respetar jerarquías. Sí, yo respeto jerarquías de, de luchadores, de todo, ¿no? Entonces, este y te digo, y el respeto siento que se gana adentro del reino ¿no? por tus actuaciones, por tus triunfos, por tus metas que has logrado, por tus viajes que has, empresas que has trabajado, por donde has salido, la gente se fija en eso, no, no, no más es que porque seas estrellita de una sola arena y ya te voy a respetar, o ya te creas estrella y no, 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 siempre, yo creo que más que nada es la humildad, ¿no? Eh, la humildad y el respeto que tú sepas dar, y te digo, y gracias y gracias a Dios, eh, eh, en mí me han fijado tanto en mi humildad, como yo lo respeto, como en mi trabajo, no, Los, mis logros que, que he tenido. ¿no?
0: Ahora, ahorita que mencionas, que mencionas esto, ¿cómo ha sido para ti el proceso? Porque a lo largo de más de 20 años te ha tocado ver cuates que entran, a lo mejor a la primera, y sin mencionar nombres, ¿cómo ha sido su cambio? O sea, ¿cómo es una persona que llega, que está en las primeras, y de pronto está en las estelares, la arma, le está yendo súper bien y todo? cambian, se transforman, porque todo el mundo dice que, no, que el dinero no te cambia, que no, y la humildad, y hablan, y hablan, y hablan. Pero una cosa es lo que dicen, y otra cosa es cómo actúan. A ti, ¿qué te tocaba ver? A lo mejor te tocó verlos llegar, no por hacer a nadie de menos, pero te tocó verlos llegar en transporte público, y de pronto llega en coche del año, ya no, ya no saluda, ya no esto, ya no lo otro, y, y ves ese cambio. Este, ¿cómo, ¿Cómo ha sido eso para, para, para ti a lo largo de todos estos años?
1: Fíjate, primero que nada, cuando yo veo a un chico que funciona, y si tengo la oportunidad de decirle, échale ganas, traes con qué y vas a vas a lograrlo. Pero todo es disciplina, todo es constancia. En ocasiones te dan la oportunidad, si eres de pre preliminarista y te meten a luchas semifinales, luchas especiales, y te está dando, te están proyectando por, porque vieron algo en ti, pero de momento, llega un momento que ya te la crees. Dejas de entrenar, tu rendimiento empieza a bajar, entonces ya no alcanzas a subir al otro escalón. Y así ha pasado a muchos, ¿no? Yo siempre, si tengo la oportunidad de hablar y decirles, ¿no? Pues adelante, les ya tienen la oportunidad, ahora tienes que trabajar el doble. Trabajaste duro para llegar a semifinales o a especiales, ahora trabaja más duro para llegar a estrellas y lo más duro que es es mantenerte, ¿no? Échale ganas, tienes que tienes lo mejor que todos pueden, que todos quisiéramos o todos pueden tener, ¿no? Que es la juventud y las ganas unos sí me han escuchado, ¿no? otros no. Bueno, y antes que nada, pues, eh, yo he visto pasar a mucha infinidad que me ha brincado, por así en este... Siento que me ha brincado y no porque no soy de la misma, del mismo clan, del mismo grupo, ¿no? Yo soy un grupo selectivo que se le llama Pequeños Estrellas. Y dentro de los Pequeños Estrellas siempre he tratado de ser el mejor. No me creo el mejor, he tratado de ser el mejor. Porque hay mucha competencia, porque hay muchos chavos muy buenos, ¿no? Pero siempre cuando yo veo a alguien que va escalando, o sea, antes de decir, eh, chale, ¿por qué ese güey sí? Yo no, no, ¿por qué no, no? Yo lo solicito, ¿no? Ese es un proceso primero, ¿no? El segundo es de que yo no lo quería creer. Yo, mucha gente, es que mira, por decir, cuando tú eres preliminarista, pues la gente sí te saluda y que hola, ¿cómo estás? Un ¿no? Cuando tú ya empiezas a tener más popularidad, vas llegando al estrellanto, obviamente van subiendo tus, tus bonos tu público y todo, ¿no? Entonces llega tanto el momento de que ya no te das abasto en tomar un autógrafo o que tienes que salir corriendo porque vas a otro evento o, o X, ¿no? Y entonces a veces piensas "Ah, qué mamón! Ya se le subió pero a veces no es eso a veces es la prisa el compromiso que ya tienes pero también conozco a otros que sí es cierto eso, ¿no? O sea, ya, ya definitivamente como ya se creen los cuernos de la estrella ya no hay respeto hacia el aficionado hacia los periodistas, hacia el mismo compañero, ¿no? Entonces, entonces es donde yo empecé a creer que sí cambia la gente un poco, ¿no? Quizás, sin darse cuenta, empiezan a cambiar. Te digo, hacia mi persona, muy, muy difícil, ¿no? Pero sí hay algunos que sí, sí, sí han cambiado, ¿no? Como tú dices, ¿no? Yo lo viví en experiencia propia, ¿no? Yo me acuerdo que hay un compañero que apenas empezaba no tenía, como decías, cómo transportarse de un lado a otro, yo lo echaba un rayo, lo iba a dejar a la puerta de su casa, a veces pasaba por él, y me lo llevaba a la Arena México, y de la Arena México lo llevaba a la puerta de su casa, lo llegaba a invitar a comer y todo, eso no me duele, eso es bueno, ¿no? Porque lo haces de corazón y no quieres nada a cambio. Un día, él fuimos a luchar en la Arena Puebla, yo no llevé carro, me fui en un transporte público, entonces él llevaba, como dices ya, llevaba un carro del año, y se acercó como a dos, tres compañeros que estaban junto a mí, y le dijo, oiga, no se van, les he hecho un, vámonos por ahí, nos vamos a. Mira, ya eran compañeros semifinalistas o estrellas, ¿no? Y Yo dije, ¡ah, qué chingón! Qué... Bueno, dije, qué la palabra, perdón por la palabra, dije, ah, qué culero, ¿no? Yo llevándola a su casa, desvelándome. O sea, no me dijo, ¿no? Porque al final de cuentas lo hice porque quise, ¿no? Porque te puede decir, bueno, tú lo hiciste porque tú quisiste, ¿no? Pero bueno, créeme que dije, ¡ah! ¡que a toda madre, ¿no? Fíjate, yo llevándolo a su casa, ir en la madrugada, dejarlo en la puerta de su casa, el pinche riesgo de que tú corres pinches colonias feas y que tú sales solito y te vas a la tuya. Entonces, y era cuando, siquiera por. por este. por compromiso. ¿Cómo te diré? Por de pura palabra decir. Sí, no por compromiso, ¿no? No se va por ahí. Ni madres. Dije, o sea, me sentí mal en un momento. Dije, bien, bien por él, ¿no? Ni necesidad, ni quiero. Entonces, dije, ah, no, entonces sí, sí cambia la gente. Sí, sí llega a cambiar. ¿no? Ahora quiero,
0: quiero dejar un poquito, ahorita regresamos a hablar sobre, sobre Consejo Mundial de Lucha Libre, pero te ha tocado estar en, en muchos países, eh, ir a muchas giras, pero eh, una de las cosas que siempre hemos visto y que cualquier luchador, te, te pueden decir que no, pero la tirada es llegar a la WWE. Tú estuviste en, en la WWE, creo que cuando tú eras WWF, este, ¿cómo fue? ¿Cómo te contactaron? Eh, ¿Cómo llegaste? ¿Cómo es? Este, para todos los que no, no hemos estado ahí, ¿cómo es? Dicen que tienen servicio de catering, que, que es otro, o sea, que es otro nivel el, ya el llegar ahí. Eh, platícanos, cómo, ¿cómo es tanto tras vestidores, como, como luchar en, en la compañía.
1: Fíjate que, gracias a Dios, tuve la fortuna de pertenecer un, a lo mejor un mi paso relámpago por WI, que fue en el 2005. Habíamos firmado contrato del 2005 al 2008, todavía era, era WWI, es McDonald's. Entonces, yo fui contactado por el luchador Mascarita Sagrada, que a su vez ahí lo contactó, me parece que un luchador de de Los Ángeles, que se llama El Genio, un promotor de la PW, no sé qué, R, de del Genio, no sé si lo hayas conocido, me parece que es de Costamesa. Bueno, él lo contactó a él y él me empezó a jalar ahí, pero ahí viene lo bueno, Fíjate que en el poco tiempo que yo estuve ahí en WWE, eh, yo me entrevisté con el, con el subdirector eh, de WWE y tuve la fortuna de que es que yo no hablaba inglés entonces el que me traducía era Rey Mysterio Jr., una chulada de persona muy, 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 muy a pesar de que es una superestrella no se cree no se cree lo que es, ¿no? muy noble, muy sencillo, muy buena onda entonces él me estaba traduciendo y él me y como yo había ido seguido a eventos de WWE, a grabar a hacer spot y una vez que a luchar, dos, como dos, tres veces luché entonces él me decía que, que yo iba a quedar como la cabeza de, del grupo. Que el, el señor, el Este, Lanorantis, la Norantis, algo así como subdirector de ahí. Oh, y él, sí, decía, yeah. y él me decía a mí, John, John, sí, sí, sí. John, John Larenaitis. <risa> él, exactamente, él decía: dice, dice el señor que tú vas a ser la cabeza del grupo. Que él, eh, tú vas a meter a sacar al que tú quieras. Así de ese tamaño me dijo. Wow, ¿No? Pues qué sorprendente. Entonces yo empecé a ir seguido a grabar spot. Eh, y bueno, vamos a otro, a otro cambio. Y sí, o sea, es impresionante, ¿no? ¿Quién no quiere trabajar en las grandes ligas? O sea, mi, mi empresa, el consejo para mí de lo mejor, ¿no? Pero ver otra, otra empresa, conocer otros promotores, conocer otros compañeros, conocidos mundialmente, ¿no? En México hay mucho luchador muy bueno, pero a veces nada más están en México o Japón. Estos señores, a nivel mundial, ¿no? Entonces, el eh, eh, conocer ellos, inclusive, en una plática que hubo este señor, él llegó y nos dijo, miren, aquí no hay estrellas. Aquí todos son mis superestrellas. O sea, si te, dabas cuenta, si te das cuenta de esos programas, eh, algunos a veces están en la lucha estrella, como pueden estar en las luchas primeras, ¿no? O en las luchas terceras. O sea, no siempre están en las estrellas. Yo tuve la fortuna, en un pago por evento, de luchar. Eso fue en Indianápolis. La última lucha de Eddie Guerrero, eh, yo luché, tuve la fortuna de luchar este después de ellos. Yo me lo recuerdo bien que en una lucha luchó eh, Rey Misterio y ran, contra Randy Orton. Luego siguió Mr. Kennedy, creo fue la última lucha de, contra Eddie Guerrero, que le metió un sillazo, creo fue esa última lucha, y después subí yo. Imagínate todo el calor de la lucha que ya habían dejado superestrellas de ellos, ¿no? Y llegar tú y. y, y tenías que, o sea, no tenías que de bajar, de bajar la gente, ¿no? no, al contrario, entonces imagínate los nervios y todo, ¿no? Entonces fue una de las grandes fortunas que tuve, ¿no? Eh, luchar a, pues arriba de ellos, ¿no? Y, y bueno, me... y... y este... ¿Sí? No, perdón, perdón, eh, eh, sigue, sigue, termina. Y luego, este... Eh, pues algo es otro mundo, ¿no? Diferente. Ahí llegamos, tenemos que llegar por lo menos cinco horas antes del evento. Pues ahí teníamos, este, alimentación, teníamos, este, costureras, eh, quiroprácticos, servicio médico, no, no, otro mundo, ¿no? Llegar y ver refrigeradores llenos de Gairole y eh, eh, máquinas de palomitas, luego tu alimentación, tu comida y todo, no, pues imagínate, casi, casi así como las funciones que hacen allá. Sí. <risa> <risa> y Fíjate que
0: lo, lo que mencionas creo que es algo donde nos hemos encasillado, donde se ha encasillado la lucha libre mexicana en, en eso que, que dices tú, ¿no? De las lucha tiene que ir, o sea, de, sí, sí, tiene que haber como la primera lucha a la estelar, pero eso que tú dijiste ahorita, cómo lo manejan ellos, cómo lo manejan para televisión, lo manejan diferente. O sea, tú sabes que cuando vas a veces a la, a la Arena México, tiene, va a ir de menos a más, ¿no? En el, en el cartel, pero acá sí trataban de hacerlo. Y ellos lo manejan los pavos por eventos y son así de menos, o sea, la estelar. Pero, de hecho, me tocó un WrestleMania donde la primera lucha fue Brock Lesnar. Entonces, con el campeonato, eh, sí es una estructura, una estructura diferente, lo cual me lleva a, a, ok, años que llevas trabajando en el consejo y que ha sido la serie y estable, que no, no rompen, o sea, que no rompen reglas, que se mantiene, que, este, ¿cómo es para ustedes...? El, el trabajar ahí, porque todos viéndolo desde afuera podemos tener una opinión y decimos y hacemos, y, y no estaría mejor que lo hicieran así, pero ellos, esa fórmula les ha funcionado, la continúan. Pero, ¿cómo es para ustedes como trabajadores el, el entender que así es y así se va a mantener? Y pues a quien no le guste, you know, que no, que, que se vaya. ¿Cómo es para ustedes como trabajando ahí, no?
1: ¿Me estás metiendo en una broncota? <risa> no, pues es a veces es un poco difícil. O sea, en mi caso, yo hablo por mí, no hablo por los demás, ¿no? Bueno, que he escuchado comentarios, pero bueno, me los reservo. Es un poco, a veces, frustrante porque a veces uno se entrega al 100%, eh, se anda uno hasta matando ahí por sacar una buena lucha, y que después tú ves otras luchas que dices, ¡Ah, oh, no manches, ¿no? Y bueno, y no yo lo digo, la gente lo ha dicho, ¿no? El público, los periodistas, inclusive antes era mucho la ilusión de que tú salieras por televisión, ¿no? Y cuando te decían, eh, es, una, es un evento de lucha televisada, pues te matabas ahí en el ring, ¿no? ¿Por qué? Porque querías agradar, querías que tu lucha saliera. Y yo a mí me tocó muchas veces, ¿no? Entonces, este, yo ya con mi grabadora, mi videograbadora ahí, esperando a que pasaran la transmisión por tele abierta para grabarla, dije, tuvo muy buena la lucha, nos aventaron dinero, bien, y ahí, y paz, no salíamos nosotros, no salíamos de otra lucha que ni al caso, y dices, ya, no puede ser, ¿no? O sea, pero ya no, ya no queda, o sea, en mi caso a veces sí ha llegado a ser un poco constante, ¿no? A veces eh, he pensado, ¿por qué no trabajan igual que el doble de no? Eh, que, que luchas estelares Las bajen en primeras Y que den eh, al ras de lona Que calienten a la gente Que calienten la lona Y que luchen, ¿no? <ríe> y al revés Yo sí. creo que se, se crecería, ¿no?
0: Es que creo que sí O sea, creo que los, los cambios son buenos Creo que, este como tú dices, ¿no? Sin sin entrar, porque no, no quiero que se tome Como ah negatividad, ni, ni mucho menos Simplemente Sí, sí, claro no. una, una crítica constructiva, ¿no? Pero Creo que la, la chava esta que venía con ideas nuevas, con ideas frescas, que estuvo haciendo cosas este, innovadoras ahí en el consejo hace, hace, unos, hace unos meses y, y todo estaba estaban funcionando, ¿no? Pero de pronto volvió a, otra vez a, a lo mismo. Y sí, creo que es como a veces el riesgo, ¿no? Que, tiene, que todo cambio conlleva un riesgo, ¿no? Pero tienes que, que hacer ese, ese tipo de cambios y ajustes porque eh, si se mantiene, cuando se mantiene muy, muy, muy recto todo, no, para mí, para mí, también hasta como aficionado, o sea, hace falta esa controversia, esa, este, que le metan, ¿no? Cuando, cuando se, que llega a calentar mucho la, la, arena. Y ellos mismos lo saben, cuándo sí, cuándo no, y quiénes la calientan y quiénes no.
1: Bueno, no quiero entrar mucho en polémicas para no clavarme, ¿no? Más de lo que ya estoy, <risa> es cierto. Pero, sí, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Imagínate si nos quedamos obsoletos en la tecnología como estuviéramos, ¿no? Entonces, toda la vida necesita un cambio. Claro, nunca perder la línea, ¿no? Si es tu línea de trabajar así, pues no vas a perder esa línea, pero sí necesitas un cambio, ¿no? Sí. <risa> y Yo digo, pienso, bueno, somos...
0: <risa> ya, para, ya, para, ya para sacarte de, de, ese, de ese pero, contigo pasó algo este que, que normalmente, o sea, que a veces es lo que cuando dicen, no, pues la credibilidad de la lucha libre, pero eh, Tú perdiste un campeonato sobre el escritorio, ¿no? O sea, tú porque no lo perdiste, no lo, no lo apostaste el campeonato de, de minis. Este, ¿cómo fue? Porque obviamente sigues trabajando ahí, todo sigue todo sigue bien y ya lo hablaron como, como todo me imagino que internamente lo hablaron. Pero ¿cómo se manejan ese tipo de situaciones y tú cómo lo cómo lo tomaste y cómo lo lo, lo navegas? Pues yo sigo siendo
1: campeón porque nadie me lo ganó en una arriba del ring. Y no fue el campeonato mini, fue el campeonato nacional ligero, que okay. tiene un prestigio ese campeonato, ¿no? Un buen prestigio. Bueno, yo ese campeonato lo gané a través de una... El campeonato estaba abacate, hicieron una, una convocatoria, hicieron dos grupos, salimos eh, ganadores del de... primero del grupo A, fue Mascarita Dorada, y en el grupo B es yo. Nos, no los disputamos en la Arena México, en un martes, en el cual salía y yo fui campeón nacional. De ahí le tuve como siete defensas, una contra eléctrico, una con astral, otra con pequeño olímpico, otra con último dragoncito, bueno, y no recuerdo más. Entonces, por esas épocas yo me fui a, a, a Nueva York, me fui cerca de tres meses. Yo pedí permiso en la oficina, yo me fui, entonces, para ese entonces, como el campeonato ya tenía como tres meses sin moverse, creo yo que la comisión pensó que yo ya había, ¿cómo se dice? Ya había este desistido al campeonato, ¿no? O que ya, o no sé, que lo había abandonado. Entonces, pensaron que ya no iba a regresar, no sé qué. Entonces, fue cuando yo me di cuenta. Bueno, como estaba yo allá... Uh, como a la semana que ya se iban a disfrutar mi campeonato, dije, ah, dijo ¿por qué o okay? qué? Entonces, este, me imagino que fue eso, ¿no? Que pensaron que yo ya no iba a regresar y el campeonato quedaba vacante. Es por eso que el campeonato lo perdí en el escritorio, no lo perdí en un ring.
0: Ahora, quiero hablar de las, de las giras que has hecho, ¿no? Porque hablamos de, de Estados Unidos y Estados Unidos es como, bueno, you know, como mexicano siempre es de, ah, pues viajaron a Estados Unidos, fui a Dallas, fui a Nueva York, fui a pero tú has ido a otros países, has conocido otras culturas, has, a, través de la, a través de la lucha libre. Eh, háblanos un poquito de qué países has visto y qué te llamó la atención a lo mejor de esas culturas que viste diferentes.
1: Fíjate, mi primer viaje que yo bien recuerdo, ya conociendo, fue a, bueno, fue a Nueva York, ¿no? Fue en el 2000, cuando todavía estaban las Torres Gemelas, ¿no? Y yo dije, no, pues voy a subirme al Mirador. Pero después dije, nada, mejor cuando regrese. Ya cuando regrese, pues ya no estaban. <risa> bueno, mis viajes después fue a Puerto Rico. Yo aquí andábamos con, con Pierre cuando regresó de, de Puerto Rico. Ya ves que estuvo un tiempo haciendo campaña por allá. Entonces regresó con la Onda Boricua aquí a México. Entonces yo por ser su diminuto tuve que agarrar y adaptarme al personaje de él y en, meterme al clan puertorriqueño. Y yo decía oh, que era puertorriqueño y andábamos con la bandera de Puerto Rico, y ni Puerto Rico conocía, ¿no? Entonces, este ya después fui a Puerto Rico, y no, pues, este, muy bonito, eh, la gente la gente muy entregada, y como Pierro ya había dejado cartelera allá, entonces, Pierro era muy querido allá, entonces, obviamente, la gente como que me, ado me adoptó, pero el problema es que Pierro se sí hizo técnico allá, y yo me hice rudo, entonces, como que había ahí algo, ¿no? fue una experiencia muy bonita y bueno dentro de esa experiencia también eh, viajé a lo que fue a Inglaterra a Madrid no pues otra otra onda no otra otra cultura diferente eh, la gente muy tranquila o aficionados a pesar de que era en otra, otra otro país otro continente la gente sí le gustaba la lucha libre mexicana no entonces este pues fue algo muy muy padre eh, o sea, aprendes, ¿no? Dicen que los viajes ilustran, ¿no? Y, a, y vas aprendiendo mucho, ¿no? La cultura del país, la gente y todo Donde sí me costó muy, un poco fue, eh, bueno, porque en, en Madrid pues hablaban español, ¿no? No había problema Pero cuando fui a Inglaterra por inglés, ¿no? Pues sí, ahí estuvo un poquito medio complicado, ¿no? Sí, entendían las palabras y todo, ¿no? Pero lo más difícil fue cuando fui a, a Portugal porque ahí el portugués también como que se entendía un poquito, pero no, bien difícil, ¿no? No, y muy padre, muy muy bonito Portugal. En algunas partes de Portugal la gente no sabía qué era la lucha libre, ¿no? Tenías que explicarle en qué consistía. En las capitales, por decir, Porto, eh, Porto, y luego no me acuerdo otra ciudad, que sí si era más grande, que si llegaba WWE, pues la gente tenía idea pero algunos pueblitos que fuimos a luchar allá de Portugal, o no sé cómo le llaman pueblitos, o, o estados no sé cómo se le llame, la gente no sabía, ¿no? Tenías que, tenían que subir el anunciador y explicarles cómo era la, la competencia y esto, ¿no? Pero lo más curioso fue cuando me tocó ir al Líbano. A Líbano, pues imagínate, ahí la gente habla puro árabe, el segundo idioma es el francés, y el tercer idioma viene siendo como el inglés, pero yo entonces, yo ni árabe, ni francés, ni inglés... Solo, solo el lenguaje mundial, ¿no? La mímica. Entonces ahí sí estuvo más, más difícil. Ahí la gente le explicábamos cómo era eh, lo que era la lucha, ¿no? Y, y entonces ellos decían que si, el que, que si el que perdiera, si el que pierde lo mataban, que si lo degollaban, ¿no? Se iban más, más, más extremos, ¿no? Y decían, entonces el que pierde lo... No, 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 más y ya. Imagínate. Oh, y también fue una, fue una experiencia muy padre en Líbano, un país muy, eh, muy, eh, ¿cómo te diré? Oh, es que ahí sí estaba como que muy dividida la, 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 la gente, ¿no? Había un, un lugar donde estaba muy po mucha pobreza y pasaba dos, tres calles y ya mucha riqueza. Entonces, este, porque es un pueblo que ha tenido uh, muchas guerras, ¿no? Entonces, inclusive cuando nosotros fuimos. Eh, al, mes de, eh, al mes de ir antes de irnos, a los 15 días, estalló la guerra de. Fue cuando Estados Unidos uh, atacó a, a. ¿Cómo se llama? Trípoli, Irak, no. Oh, está está. Espérame, está Líbano, Turquía, y está. Entre Turquía y Líbano hay un país chiquito. Eh, ¿Cómo se llama? Siria. 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 Entonces fue cuando nosotros, antes de irnos, yo escuché que se había ya se había desatado la guerra ahí Estados Unidos siria ¿no? Ya había atacado. Entonces dijimos, no, pues ya no vamos a ir. Ya nos cancelaron. Pero a la semana me dice, ¿sabe qué? Si ya está todo, sigue normal y todo. va ah, pues vámonos. Íbamos por como por 20, por 20 eventos. Fuimos 28, 28 días y nada más hicimos como 8 eventos. Lo más fue pura, puro paseo. Pero pues como estaban en guerra, pues era un país vecino. Entonces era muy difícil que estuvieras tranquilo, ¿no? Toda sea, la gente andaba muy alerta, eh, mucha mucha vigilancia. Eh, en ocasiones en la noche había toques de queda. Entonces te sentías muy, muy, ¿cómo te diré? Ah, muy deprimido, muy, muy, muy tenso. Y aparte, pues la comida muy rara, ¿no? O sea, tú vas a Estados Unidos, en donde quiera encuentras comida mexicana, en España, ¿no? Pero ahí, no, hombre. No, 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 la comida rarísima, ¿no? Y este, fuimos a luchar una ocasión a un ladito, a un pueblo que se llamaba Trípoli, que estaba como a, yo creo, dice, dice que quedaba 30 o 45 minutos de Siria. Entonces imagínate, se veían como, a lo lejos, se veían como como juegos artificiales, ¿no? Pero eran bombardeos, ¿no? Pues imagínate eh, la presión y el miedo, ¿no? No, sí estuvo muy, 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 muy complicado ese viaje. Y al final de cuentas pues no nos podíamos regresar porque nuestro vuelo ya lo teníamos hasta tal fecha y aparte algo muy raro que llegando allá luego luego nos quitaron los pasaportes que en ningún país me no habían hecho eso no entonces nosotros lo teníamos al promotor y me decían, no es que son para sacar datos es para registrarlo no y, y al final de cuentas pinche promotor ya no lo vimos se nos fue <risa>
0: Oye, y a raíz de todos estos viajes y, y demás, ¿no? Porque vemos, muchos vemos como, a ah, la empresa, ¿no? El Consejo Mundial, la AAA o, o lo que haya, pero ustedes van formando ciertas amistades, ciertos este, lazos con, con otros luchadores, eh, hemos, hemos platicado con otros luchadores aquí en Lucharlas que te dicen que no, que, o sea, son sus compañeros de lucha y todo, pero no tienen amistades en la lucha o no... ¿Tú tienes amistades, amistades en la lucha? ¿O de plano es donde son compañeros y se mantiene como compañeros? ¿O hay, ¿O hay luchadores que sí son amigos, amigos tuyos?
1: Fíjate que sí, sí, gracias a Dios he tenido la fortuna de tener y conocer mucha gente, tanto reporteros, periodistas, eh, luchadores, eh, eh, compañeros, y, y este, sí, sí, yo siento que sí hay una buena amistad, ¿no? O sea, tú vas eligiendo tus amistades, tú los vas conociendo, ¿no? Tú dices, bueno, con este sí es buen amigo, este no, este sí, este no. Inclusive, este eh, pues gente estelarista, gente semifinalista, preliminares, entonces, o sea, no, no, no hay, ¿no? Inclusive yo, yo he tenido mucha, mucho, muchas amistades con amigos de compañeros luchadores locales de, de Chicago, de Nueva York, de Denver, de, de, varios, de Houston, de varios lugares, ¿no? Eh, son contados, pero sí, sí, llegas a tener una amistad. Claro, tú eliges, ¿no? ¿Quién? Es que oye, oye, es que anteriormente a lo que voy a hacer, ya lo, la, la, los mismos compañeros de antaño, lo que era un luchador viejo de antaño era muy, muy, muy diferente a lo que es un luchador actual, ¿no? Mira, ¿cómo te diré? Hoy en la actualidad hay mucha gente, luchadores, jóvenes, preparados, ¿no? Que ya tienen carrera, que ya tienen estudios, y quieras o no, ya tienen diferentes ideales, ¿no? Diferentes eh, conocimientos vamos, trato hacia las personas, ¿no? Entonces, vas, te vas adaptando, te vas acomodando, ¿no? Mucha gente, no sé, de antaño, luchadores que... Y los ves en sus biografías, cuando te dicen, no es que yo salí de mi pueblo haciendo nada, y llegué a entrenar lucha y fui creciendo, ¿no? Deportivamente y todo, quizás algunos eh, académicamente quizás se prepararon, algunos a lo mejor no, ¿no? Y es muy diferente, claro, el comportamiento y todo, a lo de hoy compañeros que ya tienen alguna profesión, hay luchadores que son dentistas, doctores, quiroprácticos, XX, ¿no? Entonces tienen otro tipo ya de cultura, ¿no? vamos, en una palabra te voy a decir, se saben comportar un poco mejor, ¿no? A lo que antes era, ¿no? No sé, o sea, te digo, no soy sabio, no soy este, una persona correcta, no, no, no. Sea, es mi comentario, ¿no? A lo que he visto a lo largo de, pues, de 30 años, 28 años ya luchando profesional.
0: Ahora, ¿cómo, cómo han sido le, las transiciones de estar en facciones? Porque te tocó la época de, de Pierrot, ¿no? Muy buena, una época donde salía y eran de Puerto Rico y y nos acordamos de, de, de Traganopales y todo. Este, y de pronto te vuelve a tocar otra facción, eh, que es la Ingobernable con Rush, este, donde estás tú en el grupo con ellos y, y demás. Pero de pronto ya que se van, pues te quedas y cómo, cómo o sea, cómo te dan y te dicen, bueno, pues es que ahora ya se fueron y ahora, este, pues vas a volver a regresar a ser el pequeño Pierrot. O sea, ¿cómo vas adaptando el personaje a...? a a, a ese cambio, ¿no? Después de venir de una facción, de una facción y de algo, algo fuerte que estaba, que estaba pegando, ¿no?
1: Fíjate que siempre trato de, de, de actualizarme o, o, o este, a, aprovechar el momento, ¿no? En lo máximo. Cuando yo estuve en, la, en el clan de los boricuas, pues siempre trataba con mi imagen de, 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 de Pierrot de Puerto Rico, mis equipos de boricuas, eh, los colores de la bandera de Puerto Rico, o sea, actualizarme. Y de vez en cuando usaba yo el amarillo con el tradicional sin olvidarlo, ¿no? Cuando se hace el clan de los ingobernables, viene lo mismo, me adapto al concepto del, del equipo de ellos, de blanco con negro, y empiezo a sacar mis equipos blanco con negro y, y todo de ingobernable, pero siempre también, nunca olvidando al concepto de boricua y al concepto del Pierro tradicional. Entonces, cuando se hace el grupo, pues ya ya la gente ya, como que ya me está identificando en los, tres, en los tres ámbitos, ¿no? Lo que es el boricua. El, el ingobernable y el tradicional. Yo creo que es lo que me ha sabido mantener porque nunca me he me estancado en un solo, en un solo concepto, ¿no? Sino trato de, bueno, ya se acabó los boricuas, ahora estoy con los ingobernables, o ya se acabó los ingobernables, ahora empiezo a trabajar el concepto pequeño Pierrot eh, tradicional. Entonces la gente como quiera me tenía ubicado, porque si yo me hubiera enfrascado en un solo personaje, cuando se deshizo, quizás a lo mejor ya no, la gente se olvidaría de mí, o no sé, ¿no? O de los equipos, más que nada, de la máscara, ¿no? Entonces, trato como que de actualizarme, darle, jugar con los colores de mi equipo, pero nunca perdiendo el diseño de lo que es el pierro. Yo creo que eso es lo que me ha, me ha mantenido, ¿no? Y aparte, Ahora, que yo soy de las personas que siempre trato de, de que pues, mis equipos estén seminuevos o nuevos, nunca rotos, manchados, sucios, ¿no? Trato de, de dar, dar, hasta cierto punto, un respeto hacia el público, ¿no? Porque es el que paga porque tú seas, ¿no?
0: Ahí sí, muchísima muchísima razón en, en eso, ¿no? Porque no nomás es del físico, sino verse como luchador también es cuidar el equipo, verse bien e invertirle. Este, pequeño bueno, Pierrot, te, te quiero agradecer. Antes de despedirnos, porque quiero que despidas tú el programa, pero antes de despedirnos, quiero mandar un saludo hasta Italia a una chica que nos escucha, que se llama okay. Natalia que me escribió, que me dijo que le gustan los programas, que estuvimos en contacto. este Muchísimas gracias. También un saludo a la porra ruda de Nueva York, epidemia, trauma y el, el apestoso que también nos dijo que, el apestoso aquí lo tengo, el apestoso mayor creo que dijo que es, eh, ingobernable apestoso perro, está en, en, ahí en redes sociales. <risa> claro. Un saludote para él también, un saludote para John Tue, que nos escucha, que va manejando, pone el podcast y... Para todos los fans, porque este programa es para, para los fans de Lucha Libre. Entonces, si usted es fan de Lucha Libre, compártalo, dígalo a sus amigos. Este, Se lo agradecemos infinitamente. Acuérdense, en Spotify, en YouTube, en iTunes, en todos los canales estamos. Así es que, eh, con eso dicho, voy a dejar que usted al, al más estilo de
1: Pequeño Pierrot despida el programa. Claro que sí. Bueno, y antes que nada, recuerden... Pase lo que pase, siempre lucha por tus triunfos. Y bueno, un fuerte abrazo a toda la gente que nos está sintonizando por las redes sociales, que ya nos dijo aquí el buen Javier. Realmente nosotros eh, vivimos de ustedes porque nosotros trabajamos para ustedes. Eh, bueno, en mi caso, yo soy una persona que siempre me dedico al cien ciento o mil por ciento a lo que es la lucha libre profesional. Tanto yo te puedo dar una buena lucha con 10 gentes, 20 gentes, 30 gentes, como te puedo dar una excelente lucha o buena lucha con mil, dos mil gentes, ¿no? ¿El por qué? ¿Por qué? Porque la gente siempre es la que paga para verte. Es la que porta para que uno como luchador tenga trabajo. Entonces es lo mínimo que uno puede hacer, ¿no? Eh, ser eh, recíproco con la gente. Eh, a pesar de que a veces eh, el ring se encuentra... En, en condiciones para no estar buena lucha porque luego las cuerdas X trato siempre de dar lo mejor de mí, ¿no? ¿Por qué? Porque esa gente está pagando por verme y yo sé que esa, gracias a esa gente eh, yo voy a volver a tener trabajo porque la gente me va a recomendar al promotor le va a gustar y me va a seguir llevando ¿no? Igual la gente que llega y ve una buena lucha, créeme que a la otra evento de lucha que haya, esa misma gente va a llevar a más gente entonces siempre, moraleja compañeros Siempre hay que entregarlo, ¿no? Al público, que gracias a ellos somos lo que somos A los medios Y bueno, recuerden No se pierdan nuestras entrevistas Las mejores entrevistas en Lucha Arte Con mi amigo Javier Su amigo el Pequeño Pierro Ahí está, muchísimas
0: gracias, vámonos En esta esquina El Santo